0: Interaktionen mellem hjernen og maven er genstand for en hel del forskning. Hormoner og andre signalstoffer udskilt fra marotarmkanalingen indgår i et komplekst mønster, og patologi'en kan udmyndte sig på flere forskellige måder. Neolaj Albreksen er læge og postdoc andet ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet og har dedikeret en hel forskningskarriere til diabetes og overvægt. Vi har inviteret ham ind i studiet for at blive klogere på hans forskning. Mit navn er Sidra But. Velkommen til uskriftet videnskabelige podcast. Velkommen til, Nikolaj. Mange tak. Nikolaj, kan du fortælle, hvad du laver til daglig?
1: Jamen, altså til dagligt der sidder jeg oppe på Panum Institutet, og det er der, hvor at lægerne bliver uddannet, og det er der, hvor vi får vores basale øh, kundskaber, før vi skal ud i klinikken og blive rigtige læger.
0: Mm-hmm.
1: Og øh, der har jeg siddet øh, nogle år, jeg er faktisk aldrig rigtig kommet videre, kan man jo sige, øh, mm-hmm. og øh, forsker inden for øh, endokrinologi, og især i forhold til øh, alle de proteiner, de meget spændende proteiner, der er i vores blod. Så det hele det tager i virkelig en udgangspunkt i, hvad for nogle proteiner der er i blodet, og hvad de gør, og hvad der så sker med dem, når vi bliver syge.
0: Når man læser dit CV, og det er en udgivelse generelt, så øh, har du lavet rigtig meget, og det er jo klart, når du har været i forskningen ret længe. Det ser lidt ud som om, at du skyder lidt med spredhavn, eller ja... Hvordan, øh, hvordan justerer I for, altså hvad, hvordan finder I ud af, hvad I skal fokusere på?
1: Ja, sandheden er jo, at selvfølgelig skyder vi med spredehavn, fordi vi ved jo ikke, hvor virkeligheden den ligger. Så vi, vi forsøger, som, ligesom et stort puslespil, forsøger vi at lægge en brik om dagen. Og der er nogle brikker, der er helt forkerte, og så bliver vi nødt til at vurdere, om de her brikker i virkeligheden skulle være et andet sted. Og øh, for det kan man sige, de utrænede øje, så ser det ud som om, at vi øh, skyder med spredehavn, men det vil jeg faktisk sige, det gør vi overhovedet ikke. Så det er i virkeligheden et meget tæt samarbejde med en masse mennesker, der gør, at vi kommer på den rigtige bane i forskningen.
0: Hvad hvad har I fundet ud af?
1: Ja, det spørger mine venner mig også om, og det er et godt spørgsmål, hvad har vi egentlig fundet ud af? Vi har fundet ud af en række forskellige ting, som vi synes er dybt fascinerende. For tiden går vi og arbejder med det link, som vi tror, der er mellem vores lever og vores busbytkirtel. Og det, der er interessant her, det er, at i Danmark, i USA, i Europa, der er der en række mennesker, der bliver overvægtige. Der er en masse en række mennesker, der får type 2 diabetes. Og nogle af de her mekanismer, altså med andre ord, hvad det er, der går galt? Hvorfor er det, at vores lever bliver syg? hvorfor er det, at vores budspilkirtel bliver syg? Jamen, det er sådan set det, vi prøver at forstå ved at forstå, ved at kigge ind i blodet og kigge på, hvad for nogle proteiner der øh, aktiverer øh, de forskellige celler, både i busbødkirten, men også i leveren. Så øh, du spørger, hvad vi har fundet ud af. Øh, man kan sige ingenting, men alligevel en hel del. Og øh, hvis man skal gøre det sådan mere firkantet, så har vi fundet ud af, at der er en række af de her øh, proteiner, der både kommer fra tarmen og fra busbødkirten, som der enten er forhøjet eller forlavet i forskellige række øh, tilstande, hvor vores blodsukker ikke øh, er helt øh, kommet tilpas endnu.
0: Så for at gå helt tilbage til det, du sagde oprindeligt, det er, at du, du forsker i endokrinologi. Og det, jeg kunne læse om dig, mm-hmm. øh, ind på, øh, på Københavns Universitets hjemmeside, blandt andet, var, at du forsker i det, der hedder God brain access altså mave hjerneforholdet og øh, interaktionen mellem det og, og de sygdomme og den patologi, der kan opstå der.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så altså det, vi basalt set forsøger at forstå, det er, at når vi spiser, nu skal vi jo snart have aftensmåltid, og det vi forsøger at forstå, det er, hvordan de her næringsstoffer, vi spiser, hvordan kan de signalere til vores busbødkirtel, nu skal du altså lave noget mere insulin, og hvordan kan de også komme til at sige til vores hjerne, nu har du faktisk fået nok af den her lasagne. Og det vi så forsøger at prøve at forstå, det er, at de celler, nogle meget specialiserede celler, der sidder i vores mavetarmekanæ, de udsender en række små kemiske signaler. De kemiske signaler kommer i blodbanen, de kommer op til hjernen, de kommer op til vores budskirtel, og der der trykker de så på nogle forskellige knapper, altså nogle receptorer. Og Det er så faktisk det, der gør at sørge for, at både vores energiomsætninger, vores blodsukker og vores appetit bliver fuldstændig efter den mængde mad, vi indtager.
0: Nu øh, sad jeg jo igen og så kiggede på, hvad, hvad det er, du har lavet. Jeg kan se, at du har, der er en hel del basalforskning mm. i, i, i det, du beskæftiger dig med. Hvor er klinikken? Mm. Hvor, du er jo læge i systemet.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det er jo i hvert fald uddannet som det fuldstændig. Nej, altså, jeg synes, man skal se, øh, at der er en meget tæt forbindelse mellem basalforskning og mellem kliniske forskning. Og øh, vi har enorm glæde af at samarbejde med. Både og Hvidovre Hospital, en lang række andre hospitaler i Danmark, men også i, i andre lande. Og det, man skal, jeg tror, at man skal prøve at forstå det som, det er, at vi snakker meget om øh, translational forskning, hvor man går fra, fra labbench, altså man går fra cellerne og musene til mennesket. Men øh, det er egentlig ikke så simpelt, fordi at man kan egentlig også lære noget af de kliniske studier og tage det tilbage til sin labbench. Så med andre ord, så går den her knowledge den her videnskabsdeling virkelig i begge retninger Så øh, perspektivet for øh, vores patienter, det er faktisk lige foran snuden på os. Vi arbejder med dem hele tiden.
0: Så kan du komme med et eksempel på, hvordan du det er en form for motorvej, mm. som du øh, på et tidspunkt har sagt, mm-hmm. det der med, at, at klinikken hjælper basalforskning, og basalforskningen øh, også hjælper også og klinikken, hjælper klinikken ja. et eller andet sted. Kan du komme med et eksempel på det?
1: Ja, altså jeg synes jo, at nogle et rigtig godt eksempel, det er jo ikke mig, der har været med til det, men det er jo så en masse række af vores øh, dem, chefer og dem, vi arbejder sammen med. Det er jo i virkeligheden hele den her nye klasse af antidiabetisk medicin, som der jo egentlig er funderet i hvert fald et godt stykke af vejen i Danmark og også i Tyskland. Og øh, man kan sige, at de her meget basale forståelser for, hvordan vores blodsukker bliver reguleret, de har jo så givet mulighed for... En lang række nye behandlingstiltag, som der nu bliver brugt i ja, faktisk hele verden. Så det kan man sige sig selv er ret unikt. Så øh, forståelsen af de basale principper kan muliggøre, at vi faktisk får nogle nye behandlingsmodaliteter. Og det er sådan set et af de spor, vi arbejder på inden på laboratoriet.
0: Sidder i, når I sidder og arbejder derinde, og der er jo, altså vi ved jo, at der er mange af os, der på studiet lærte om forældreløse receptorer eller sådan. Er det. Er det tager I på fisketur ud og, og, og tænker okay, nu har vi ligesom afklaret det her, lad os hoppe videre til den her receptor, som vi har fundet, lad os finde ud af, hvad det gør? Eller hvordan sidder I og finder ud af, at det her det er det næste skridt? Lad os lave et studie og hvordan gør I det?
1: Ja, det er jo en enormt spændende spørgsmål, altså man kan sige, og jeg tror, en måde, man kan prøve at forstå det på, så kan man jo enten gå på fisketur, og jeg elsker at fiske. Både i forskning, men også sådan privat. Men øh, nogle gange så, øh, kan fisketuren altså bidrage til at identificere nogle helt nye øh, ting. Altså nogle nye fysiologiske forståelser for vores krop og for sygdomslæren. Øh, og det har man jo set inden for genetikken. Og et felt, som vi arbejder meget med, det er noget, vi kalder for øh, plasma en af de her øh, nøgleord, som ikke rigtig nogen forstår. Forstår det dog nok selv. Men øh, det, det er meget basalt gud ud på, det er egentlig at tage en, f- et fingerprægt på dig. Altså en lille blodprøve for dine fingre. Og ud fra den blodprøve, der kan vi faktisk se rigtig meget om, hvordan din krop fungerer. Og øh, det er faktisk et meget basalt teknologisk udvikling, som vi laver i samarbejde med Max Planck-Instituttet i München, hvor jeg har kommet de sidste år. Og øh, det er så, at vi har fået rykket en del af det her op til København. Og hvis man nu forestiller sig, at man tager en blodprøve på dig eller hos mig en gang om året, jamen så er ideen i virkeligheden er, at øh, vi kan se, hvordan vores krop udvikler sig, og hvornår det går galt i virkeligheden. Hvornår bliver vores fedtstofskifte, øh, Hvornår går det i det forkerte retning? Eller hvornår går vores blodsukkerkoncentration i det forkerte retning? Så det er jo fisketuren. Men øh, vi arbejder meget fokuseret på en række spørgsmål, og øh, på den måde, der øh, går vi altså hele hjertet for at undersøge, om for eksempel, øh, nu arbejder vi så meget, jeg sagde med leveren og busbødkirten, der har vi nogle helt specifikke spørgsmål, hvor at udfaldet er ja eller nej? Eller det er jo sådan, vi opfatter det, men det er det så bare overhovedet heller ikke alligevel. Og det, jeg tror, man skal se det som, det er, at fisketuren ligesom øh, giver næring til de specifikke spørgsmål, og de specifikke spørgsmål, man stiller i forskning, de kan så svare, på vores lange fisketure. Så jeg tror ikke, man kan leve uden nogen af dem. Og vi står så faktisk imellem med en fod i hver lejr.
0: Okay. Nu kan jeg jo også læse derinde, at I, øh, forskning har jo brug for midler. Mm. Og øh, nogle af de midler kommer jo fra NuNordisk Fonden. De er jo kendte for at ville forske i endekonologi, især i diabetes. Og der skal man huske at skelne imellem selvfølgelig Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk AS, skulle jeg så forstå. Hvad betyder det, at der er den her øh, opbakning rent økonomisk?
1: Jamen altså, jeg synes jo... Øh, jamen jeg vil ikke sidde her i dag. Og nu var det ikke med Novo Nordisk Fonden, men for det frie forskningsråd fik jeg øh, for nogle år siden et, øh, et forskningsstipendie som medicinstuderende. Og man kan sige, at hvis det ikke eksisterede på det tidspunkt, jamen, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde været her i, i, i studiet med dig... Så øh, med andre ord, så er forskningsmidler både private for, som du nævner, for en fond, men også offentlig er helt, øh, helt afgørende for, tror jeg, for vores øh, velfærdssamfund, vores øh, forståelse af sygdomme, og men også især, hvordan skal vi behandle sygdomme vores patienter i fremtiden. Så det er for mig et, øh, et essentiel komponent af det og virkeligheden at være her i, i København.
0: De her penge, og den her, jeg synes... Når man sådan overordnet ser, eller så kan det være, at jeg bare kender rigtig mange, der forsker i diabetes generelt, så øh, har jeg det indtryk, at Danmark er ret førende i diabetesforskningen. Er det rigtig forstået, eller hvordan?
1: Jamen, jeg synes, at det hele taget, synes jeg, at Danmark er meget førende i en lang række felter inden for videnskab. Og vi har jo haft sådan en naturlig, kan man nok kalde det, interesse inden for diabetes. Og det skyldes jo, kan man sige, også fundamentet for nord- og nordisk men det man også skal huske på det er hvis man tager til områder som Boston i USA på østkysten eller hvis man tager til San Francisco på vestkysten og tager til Stanford University jamen så vil man jo se at det samlede forskningsbudget på Stanford det svarer faktisk til hvad vi har i hele Danmark og det er altså på et enkelt universitet i USA så hvis man tager det i betragtning så synes jeg faktisk at vores kollegaer gør det helt unikt her i Danmark
0: Du har arbejdet med din professor, Jens Hjul Holst. Hvordan kom du du til at arbejde med det her, og hvordan kom du til at arbejde med ham?
1: Ja, jeg jeg tror, det startede med, jeg sad til en forelæsning med Jens Holst i lungefysiologi, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har været til de her forelæsninger, men det det var jeg i hvert fald, og det, som der ligesom var fællestræk, det var, at vi forstod egentlig ikke så meget af, hvad hvad han sagde, og det var fordi, at det meste af det, forelæsningen gik ud på, det var virkeligheden virkeligheden formler. Og de her formler, matematiske formler, synes jeg var vildt inspirerende, fordi jeg elsker matematik, men det er også noget, noget svært at forstå. Men med andre ord er det også meget fascinerende, at man kan beskrive kroppens funktioner ud fra ja, en, en ligning. Og i samme periode, der var der en, en artikel om, om Jens i, i, på universitetets hjemmeside. Den læste så med stor interesse, og så skrev jeg til ham, at jeg kunne få lov til at komme op og hilse på og Jeg var meget velkommen, og det var i 2009, tror jeg, og så er jeg faktisk ikke rigtig helt forladt stedet endnu. Så det har været en, en, en stor oplevelse,
0: må jeg sige. Og hvad er det helt præcis, han beskæftiger sig med?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at vi beskæftiger os med at forstå øh, de signaler, der kommer fra vores mave tarmkanal Og de signaler, de har altså betydning for, ja, nogen vil sige, alle organer. Hvis man er sådan lidt mere øh, neutral, så vil man sige, at de har i hvert fald særlig meget betydning for vores usbjørtgirtel. De har stor betydning for vores appetitregulering. Og øh, det, som vi prøver at forstå, det er virkelig sådan en helt grundlæggende ting, hvordan vores krop fungerer. Altså, hvordan kan vores krop håndtere, at vi spiser en en, aftensbark? Hvordan hvordan foregår det rent praktisk? Og det gør vi ved hjælp af cellemodeller og dyremodeller. Og så har vi en lang række, det vi kalder for biokemiske metoder, til ligesom at kvantificere, hvor meget af de her forskellige komponenter fra mavetarmkanalen hvad er hver deres betydning i virkeligheden for, for det her øh, signal, der nu kommer derfra? Øh, så det er jo ligesom det, som, som vi har arbejdet med de sidste, de sidste par år.
0: Nu sad jeg jo og læste igen på nettet og tænkte, okay, lad mig lige prøve at google god brain access eller brain god access. Mm-hmm. Og så kom det jo frem, og det har det faktisk også været meget i medierne her på det seneste, øh, omkring at jamen, hjernen og hjernen hænger også, Både sammen rent sådan biokemisk og med med videre, men også psykosomatisk mm-hmm. et eller andet sted. Altså sådan noget med, at tarm, din tarmflora siger også noget om, om du kan have til, til at udvikle depression osv. Så videre, så videre. Mm. Er det noget helt ved siden af, hvad I laver, eller altså, er det, I er hardcore-proteinforskere, mm. eller hvad
1: Ja, ja. Nej, nej, bestemt ikke. Jeg synes, det at du har mig jo lige ned i en diskussion, vi jævnligt har det er jo, hvad er det egentlig, der styrer hvad? Mm. Og øh, nu er man kommet frem til, at i hvert fald bakterierne i vores øh, mevotarmkanal, kunne styre nogle af de her biokemiske signaler, som vi undersøger. Og øh, det, er, det er bestemt muligt, og der foregår jo en, en en række øh, studier faktisk udgået fra Københavns Universitet omkring det her, og der er vi faktisk øh, også førende inden for det område, så man kan sige, øh, det fagner meget bredt, det forskning, der foregår på, 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 på sund. Øh, jeg tror, det er kompliceret. Jeg tror ikke, man kan isolere en faktor, der hedder øh, mikrobiomet, altså bakterierne i tarmen, eller, øh, eller vores enkelvis hormoner, som vi tænker på. Jeg tror, det er lidt mere kompliceret, og det er derfor, jeg er stor tilhænger af det her fisketurskoncept, som vi laver med Mathias Mann over på Proteincentret, som der er min anden, kan man sige, mentor eller vejleder. Og det er jo meget interessant, fordi at man så kan tilføre ny viden ud over den, som man har, altså ud over den her mere stilistiske ja-nej-spørgsmål, sætter et eksperiment op i en mus, gør musen nu nu det, som vi forventer. Øh, når vi måler på parametre 1, 2 og 3. Men hvis du nu forestiller dig, at vi havde øh, 2.000 parametre, så begynder det at blive lidt kompliceret. Og det vi så kan se i mennesker, det er, at øh, der er faktisk en lang række de her parametre, der ændrer sig. For eksempel øh, noget så simpelt, hvis man taber sig i vægt, så er der øh, 400-500 proteiner, der ændrer sig. Og en lang række de her proteiner, de her snakker sammen med vores immunforsvar. Nogle af dem snakker sammen med vores øh, knogler, og på den måde sker der nok en ret kolossal ændring, både når vi stiger i vægt, eller når vi taber os i vægt. Øh, lige nu faktisk går vi at interesseres meget for øh, overvægtskirurgi, det der hedder gastric bypass. Og der kigger vi igen på, både med meget specifikke spørgsmål, men også med vores fisketur, med det her plasma Og kigger på, hvad sker der egentlig? Hvad er det for nogle signaler, der kommer fra den her med efter man er blevet det. Det synes vi er dybt fascinerende.
0: Omkring det med diabetes. Altså, der er jo type 1 og type 2, ikke? Hvor type 1 er jo ligesom, hvad det hedder? Autolin. Mangel på insulin, eller hvor man i hvert fald ikke, ja, ikke producerer insulin, eller mangel på insulin. Og type 2 er jo i forhold for insulinresistens.
1: Ja, det har man troet. Og det er jo det, der står i vores fysiologibøger. Og man må nok tilstå, at det er jo også ked af, at vi underviser også en del, eller har i hvert fald gjort det, at det er jo ikke helt rigtigt. Der mangler ligesom nogle ting i puslespillet. Øh, så man har gået og sagt, at øh, jamen, hos type 2'erne, der mangler vi insulin, eller vi producerer ikke nok insulin, fordi vi bliver insulinresistente. Og til sidst, så bliver vores beta-celler, de bliver trætte at gå hen og dør. Og øh, det, man har fundet ud af for det første, det er, at der er faktisk er nogle ret store ligheder mellem type 1 og type 2, i forhold til det her med, at beta-cellerne går hen og dør. Den anden ting, man også kan se, det er, at beta-cellen den har en nabo. Og den nabo, den hedder for alfa-cellen. Og alfa-cellen, den laver det hormon, som det hedder glukagon. Og det tror jeg, det kender vi alle sammen. Det, der i virkeligheden er princippet, det er, at når vores blodsukker går op, så stiger insulinen, Og når vores blodsukker går fartroner ned, jamen så bliver glukagon frigivet. Og det virker så på leveren, hvor det i virkeligheden mobiliserer en masse forskellige substrater til at danne glukose så får vores blodsukker op igen. Det, der er, jeg synes, der er absurd interessant, det er, at hos dem, der har type 2-diabetes, der har de også for meget glukose. Så nu har vi altså både for lidt insulin, som der ikke får sørge for, at glukosen og vores blodsukker går ned til en område, men nu har vi faktisk også det modsatte signal, der faktisk i virkeligheden kunne være skadende, der sørger for, at blodsukker bliver pumpet op. Og det er jo et meget godt eksempel på, at hvis man forstår nogle basale fysiologiske mekanismer, som glukagon, og det bliver, der bliver for meget glukagon hos type 2'erne, jamen lige nu går der en række kliniske studier og prøver at behandle folk med glukagon receptorantagonister. Altså farmakologisk. Kunne det være en ny måde at behandle type 2-diabetes på? Det er det nok ikke, fordi at, øh, det endnu mere kompliceret, end det, jeg bare sidder og fortæller her. Men det var bare for at give et eksempel på, at type 2-diabetes er nok ret kompleks i virkeligheden.
0: Men hvorfor er det mere kompliceret?
1: Jamen, det er fordi, at vi måler jo kun en række parametre. Og de parametre, de danner jo så udgangspunkt for, hvad vi tror, hvad for en hypotese, hvad for en forklaringskraft, vi har. Og du nævnte jo lige før, at mave-tarmkanalen, eller rettere sagt mikrobiomet, er nu begyndt at spille en endnu større rolle. Og det kunne man ikke gøre, med mindre man kunne kigge ned i afføringsprøverne for de her mennesker, og virkelig se, hvad er det for nogle bakterier, og hvad kan de her bakterier virkelig gøre med de her kemiske signaler, eller med en lang række andre biokemiske signaler. Så derfor er fisketuren, tror jeg, vigtig for vores sådan forståelse af sygdommen som helhed og øh, det er vigtigt selvfølgelig at koncentrere sig for et organ, for mavotarmkanalen og siger, hvad sker der i mave-tarmkanalen hos type 2 diabetiker eller i brugspyrtkirten, men det er lige meget vigtigt at zoome ud og kigge på patienten altså det holistiske syg mm. mm.
0: for at vende tilbage til det med appetitregulering. hvordan spiller insulinresistens ind i det? ved du det?
1: Det er sgu et godt spørgsmål, det må jeg sige. Æ, man kan sige, at ø, der er en lang række hormoner, der virker, virker appetitregulerende. Og det vi i virkeligheden begynder at forstå mere af, der er måske en lang række flere, end vi troede, der var. Tidligere snakkede man jo meget om leptin. Jeg ved ikke, om du kunne huske det for, for, for vores bøger i gamle dage, og ghrelin nu ser det ud til, at både GLP-1, som der kommer fra tarmen, som der er et af vores favorithormoner, men faktisk det mit eget favorithormon, der hedder gluagod, nu også begynder at spille en rolle. Men bare for at sige, at der er en lang række de her ting, nu nævner du insulinresistens, hvad for en rolle kan det spille? Ja, altså det er jo svært at afgøre sådan på, et, på et simpelt svar, men man kan bare sige, at der er nok en lang række parametre, som... Eller hormoner eller køer eller hvad vi skal kalde dem, som der i virkeligheden sammen orkestrerer vores appetit.
0: Nu siger du, at dit favorithormon hormon er glukagon.
1: Ja, det er det.
0: Så bliver du nødt til at fortælle mere om det.
1: Ja, og der, vi kunne sidde her fra i dag til morgen og, og høre om glukagon. Altså, jeg synes, det der er unikt ved glukagon, det er, at øh, det kommer fra de her alfaceller. Det er jo altså nabocellen til beta-cellen. Og øh, for det første, så forstår vi faktisk ikke rigtig helt, hvad der styrer glukagonsekretion, altså hvor meget glukagon, der kommer ud for de her celler Det ved vi faktisk ikke rigtig helt endnu. Vi har nogle gode indikationer på, hvad det er. Vi ved, at hos du og jeg, der vil, når vi tager øh, 75 gram sukker, altså det, vi kalder for en OGTT, så vil glukagonsekretion falde. Og hvis man tog den samme type patient eller samme person, men med type 2 diabetes, jamen så vil glukagonsekretion faktisk stige. Så det er det, vi kalder for den paradoxe hypersekretion af glukagon. Og hvorfor den er der, det har vi ikke helt forstået. Men øh, vi er faktisk i gang, både klinisk, som vi snakkede om før, sammen med Steno og Gentoft, om at finde ud af, jamen, øh, hvorfor er glukogonen forhøjet hos patienter med type 2-diabetes. Og det vi egentlig har fundet ud af, det er, at det er den måske i virkeligheden ikke på grund af type 2-diabetesen. Nej, det er den på grund af, at der sidder andet organ, der har stor betydning, også for 2 dB's. Det er leveren. Og øh, i virkeligheden begynder der at fremstå et helt nyt felt, hvor at man måske skal koble organerne meget mere, end vi har gjort indtil videre. Så man ikke bare kigger på busbødkirken, men man også kigger på den her, vi kalder det crosstalk, eller interaktionen mellem vores busbødkirken og vores lever. Hvis man i andre ord forstår, at der er et telefonkabel, der går fra husbygget til leveren, og lige pludselig bliver det klippet over. Hvad sker der så? Jamen, vi tror, at noget af det, der sker, når vi klipper telefonkablet over, det er, at så stiger kluhagolen, og det kan så påvirke til udviklingen af type diabetes Ja, det var en af de mange ting, der er fascinerende med kluhagolen.
0: Det, jeg også kan se, at du primært har fokuseret på, i hvert fald til seneste års tid, mm-hmm. noget, du har blevet udgivet i artikel i 2017, og så var der nogen en hel del i 2016. Øhm, det var altså hyperglykogenemi og hypoglykogenemi ja. eller hvad man kan sige. Ja. Altså det er ikke sådan der meget Du har glukagoner for lidt glukose. For meget glukagoner, for lidt glukose. Ja. Nu råder jeg alid klog. Ja, 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 ja. Men det er det der, jeg mener. Ja. Øhm, hvad hvad har du fundet ud af det?
1: Jamen altså, jeg tror ikke, jeg har fundet ud af noget, men jeg vil sige, mere i fællesskab har vi fundet ud af, sammen med både vores dygtige kollegaer ude på hospitalerne, men også inde på panum har vi fundet ud af, at glukagon måske i virkeligheden ikke kun kommer fra vores busbygkirtel. Det står ikke i lærebøgerne. Det kommer måske, som studierne faktisk i 80'erne allerede påpegede, kommer måske i virkeligheden for os fra TAM, under en række forskellige omstændigheder. Det kunne for dem komme hos folk med type 2-diabetes. Og øh, det øh, medfører jo nogle helt andre forståelsesrammer for, øh, at nu kan et hormon, som vi har de sidste 100 år sagt, kommer fra pancreas, nu kan det lige pludselig komme fra et andet organ. Øh, det vi så også har fundet ud af, jeg synes, der er meget fascinerende, det er, at øh, vi har været på fisketur. Og der har vi kigget på, at det her, vi snakker om for meget glukagon, som der bliver publiceret tonsvis af artikler med er det i virkeligheden, gluagog? Altså det er et meget basalt spørgsmål i virkeligheden. Ikke? Er det i virkeligheden, glugog? Folk. Vi, vi siger, at det har god. Og øh, det, vi har fundet ud af, det er, det er det faktisk ikke. Så øh, den her hyperglykonomi, som du, du nævnte før, består måske i virkeligheden af forskellige, øh, man kan kalde det varianter, hvor at den største variant er det, vi kalder for glukagon. Det er det, som. Vi alle sammen kender dem, forstår Hormon og glukagon. Simpelthen det. det, som vi har i hypopindene til type 1'erne. Øh, men det, der er, der er måske også en række andre varianter af glukagon. Og øh, de kan så spille forskellige roller. De viser sig faktisk at være biologisk aktive. Så de kan faktisk fortælle øh, leveren, at du skal faktisk til at lave lidt mere øh, øh, glukose. De kan også fortælle betacellerne. Du skal faktisk lave lidt mere insulin. Øh, så der er en lang række øh, ting, som vi øh, ikke rigtig helt har forstået nu. Blandt andet har vi set, at øh, hos folk, der er, har en påvirket nyere funktion, jamen, der optræder de her glukagon- varianter oftere, end de gør hos normale. Og øh, nyere folk kan vi jo sige, det er jo fordi, du har nedsat renal clearance, og det kunne man så forestille sig. Men øh, det optræder så altså også i en lang, en lang række andre tilstande efter gastric bypass. Det optræder hos øh, overvægtet, optræder hos patienter med type 2-diabetes. Så det er ikke bare sådan en enestående tilfælde, og det er sådan i hvert fald en af de nyeste fund, som vi har interesseret os for.
0: Når du siger andre typer glukagon, mm-hmm. er det sådan en en, en en ekstra kæde på, eller altså, hvordan, ja. er, det, er det basalt set stadig den molekylære opbygning som glukagon, og så med et, et ekstra tilføjelse, ja. eller er det noget helt andet?
1: Ja, altså det vi kan se, det er, at, at det vi kalder for glukagonvarianten, at den kan faktisk være meget længere. Det kan også være kortere, så der er forskellige, kan man sige, udtryk af den her glukagonvariant. Hvis man nu zoomer en lille smule mere ud, så kan man spørge sig selv om, at det her er hovedet klinisk interessant. Og der er det første svar. Det er jo selvfølgelig, at det det, men man skal lige sætte den rigtige forståelsesramme. Og forståelsesrammen er, at øh, man virkeligheden kunne forestille sig, at når de her alfa-celler, dem der laver blodgrogen, hvis nu bliver stresset, det bliver vi de jo en gang imellem, og øh, det gør beta-cellerne også, så udsender vi nogle signaler, som der normalt ikke er, når vi er har det godt og vi spiser godt og sover godt. Øh, og øh, en af de her stresssignaler, et nyt stress-signal i virkeligheden, det er det her, den her blodgrogenvejret. Det er vores arbejdshypotese, Det er sådan vi går og forestiller os
0: der. Altså den nye kortisol, eller?
1: Man kan ikke kalde det den nye kortisol. Man kan kalde det en markør for, at alfa-cellen er blevet træt. Så med andre ord har vi nogle markører for, at vores beta-cellen bliver træt. Det noget, der hedder proinsulin Og man kan også måle insulinmængden i kroppen. Men her, der, der tænker vi egentlig mere over, at nabocellen, alfacellen, den bliver træt, den bliver måske, den får noget inflammation fra nogle andre celler, der kommer der både stress beta-cellen men også alfa-cellen, og øh, at den her alfacelle så som svar på det her i virkeligheden, begynder at, ikke rigtig at kunne finde ud af at lave glukagon. så laver den sgu nogle andre ting. Og de andre ting, det er så det, vi har identificeret i mennesker med øh, de her nye teknologier, vi har, vi har opgået sammen med tyskerne.
0: Altså det vil sige, glukagon var i Lige præcis. Og derfor udvikler man type 2-diabetes?
1: Nej, så langt kan vi ikke strække den. Det lyder ellers godt, vil jeg sige, men, men det går, hvis det ikke er rigtigt. Nej, altså jeg tror, jeg tror, som mange andre siger, at type 2-diabetes er jo for det første ikke den samme sygdom. Det er jo dybt fascinerende. Vi har lavet nogle kurser med blandt andet en, der har kørt en masse kliniske studier i Indien. Og det han fortæller, det er, at i Indien... Der er, øh, som I måske ved, er det ikke overvægt, der gør, at man får type 2-diabetes. Det er det jo både i USA og i Europa. Nej, både i både Indien og, og i Afrika er der nogle helt andre ting, der gør, at vi får type 2-diabetes. I Afrika er det infektionssygdomme. Vi snakker nu om HIV-induceret diabetes, tuberkulose-induceret diabetes. I Indien snakker man om øh, dårlig madkvalitet. Det lyder utrolig simpelt, men. Øh, det ser ud til, at der er en stor komponent i det her. Så det er ikke bare det, at man spiser for meget. Det er simpelthen også en hvad man spiser. Altså kompositionen af måltidet. Og der kan, der kan kan man sige, der kan vores tarmflora jo godt spille en rolle. Og det er jo nogle af de her forskellige aspekter, som vi prøver at tænke ind i vores forskning. Altså, hvad er egentlig årsagerne til type 2-diabetes? Og jeg tror, at den er nok lidt mere kompliceret, end, end vi går og forestiller os det.
0: Jeg kunne læse, at, øh, at du har skrevet, at det er svært at udføre forsøg omkring glukagonen i muse- og rottemodeller. Hvorfor?
1: Ja, det er et utroligt simpelt, øh, utroligt simpelt øh, spørgsmål i virkeligheden. Og svaret er desværre lidt mere komplekst. Øh, det åbenløsende er, at hvis man tager en mus eller en rotte, så er der ikke lige så meget blod i en mus eller rotte, som der er i et menneske. Og en mus er der måske to ml blod. Og øh, det gør, at de metoder, vi kalder det immunologiske metoder, ELISA og radioimmunoassay, dem kan man faktisk slet ikke bruge. Det har man ikke kunnet bruge. Så vi gik sammen med et svensk biotekfirma og sammen udviklede virkeligheden en ny metode, der kunne måle glukagonresponser under forskellige stimuli i mus og i rotter. Og det gjorde vi så i selvfølgelig fællesskab sammen med vores søde kollegaer inde på Panum instituttet og det er blevet faktisk rigtig, rigtig godt, synes vi selv, det arbejde. Fordi at ikke bare at det giver noget ny viden om sekretionen af det her hormon i muserotter. Nej, jeg synes næsten det vigtigste det er, at det faktisk nu muliggør at på virkeligheden på verdensplan at andre også kan lave de her målinger, fordi det nu er et kommersielt produkt. Og det synes jeg jo er en del af forskningen. Det er jo ikke bare at sidde med håret i postkassen og undersøge ting som Ingen andre kan få lov til. Nej, det er jo ligesom meget at dele den viden, og sørge for, at andre også får adgang til den, og kan benytte sig af den.
0: Så det I ligesom gør, det er, det er lidt ligesom krejserens nye klæder, ikke? Altså, jamen, <laughs> jo, jo. Altså det er det jo lidt sådan, er, er I nu sikker på, det I tror, sådan som I tror, tingene foregår, er sådan, som de, eller er ja. det, de er? Ja, eller? Ja,
1: ja. Altså, øhm jeg tror ikke, tingene er, som de er, eller som de ser ud til at være, og jeg ved jo godt, både når vi snakker med vores studenter, så pakker man tingene lidt firkantet ind, og det gør man jo også, kan man også gøre over for patienterne, og man ved jo godt, at tingene er mere komplekse, og det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis vi kunne give hele sandheden, men det er jo også en del i, jeg tror, i menneskets natur, at vi bliver klogere og vi finder ud af, at vi har taget fejl, men vi finder også ud af, at øh, nu har vi faktisk fat i den lange ende. Så øh, jeg vil ikke kalde det kejserens nye klæder, det synes jeg ikke, det er, men, øh, men øh, du har da ret i, at øh, der kan der godt være komponenter i det, øh, men det vigtige er jo virkeligheden, at vi finder ud af, øh, at, øh, hvad det er, altså hvad det, de underliggende ting er, i forhold til sygdommen, eller i forhold til nogle af de her mavotarmhormoner, vi snakkede om. Så vi skal jo ikke lade stoppe af, at man har taget fejl, eller dem på den anden side af atlanterhavet siger noget andet. Nej, vi skal jo fortsætte vores arbejde og forsøge at blive klogere.
0: Nu nævnte du Stanfords budget i forhold til, øh, hvad det hedder det danske hernede for lige før. Hvordan tænker de i udlandet? Blandt andet, ja, transatlantisk, eller hvad man kan sige, altså... Tænker vi meget anderledes her i forhold til dem? De har jo meget større budget og er ligesom måske et andet incitament. Har du mærket en forskel? Eller kunne fornemme en forskel?
1: Ja, jeg har kommet en del i München. Og jeg er kommet en smule i Boston også. Og øh, jeg synes det er ikke fordi, at, øh, at vores tankegang er sådan komplet øh, forskellig. Men man kan sige, at man tænker måske alligevel på en anden måde. Hvordan skal man forstå det. Jo, jeg tror for det første, at, som du nævnte før, så er budgetterne anderledes. Og det der også er ved nogle af de her steder, det er jo, at folk kommer jo til de her steder fra hele verden. Så man har en ekstremt selekteret gruppe af mennesker, som du aldrig vil finde. Du vil ikke finde dem til alle mange steder i verden, fordi de kommer jo fra Kina, de kommer fra Indien, de kommer fra Sydamerika, rejser dertil for at lave den her forskning, som man måske kun kan lave meget få steder i verden. Så det i sig selv skaber jo et ret unikt miljø. Og det er jo et miljø, som de har været mange år om at opbygge. Men jeg synes, det er dybt fascinerende at indgå i sådan et miljø, fordi man også udvider sin egen horisont for, hvordan man tænker, og hvordan skal man tænke. det er ikke, fordi jeg siger, at nu skal vi tage alle amerikanernes tanker, med hjem, og så skal vi gøre ligesom dem. Men måske kunne vi godt lære en lille smule af dem, og de kunne også selvfølgelig også lære os af os. Så jeg tror mere på den her øh, mere tanke om at benytte sig af deres ekspertise og tage de gyldne konklusioner øh, og de gyldne redskaber med tilbage til, til København.
0: Hvis man vælger at forske i, i endokrinologi eller retter i, i diabetes, så er det et forholdsvis sundt forholdsvis miljø, eller hvordan
1: sundt, jamen det ved jeg ikke rigtig helt det er jo, det, det er jo, det er jo et komplekst spørgsmål altså der er jo selvfølgelig konkurrence det er der helt klart, og der er jo det der hedder sund og det der hedder usund konkurrence og jeg synes faktisk at øh, de fleste, eller øh, i Danmark i København har vi et meget sundt øh, forskningsmiljø ikke bare på diabetes øh, men øh, i lang række, kan man sige forskellige øh, øh, arter af forskning, vi laver ikke kun diabetesforskning, vi laver meget brede ting i virkeligheden, alt fra fysisk aktivitet til hardcore diabetesforskning. Så det er meget bredt. Jeg har oplevet i Boston at se to postdocs være sat på det samme projekt, for simpelthen at se, hvem der er blevet først færdig. Og man kan sige, at det er jo sådan en tankegang, som jeg for eksempel ikke synes er jeg ser ikke særlig inspirerende eller motiverende, og siden form for forskning eller ledelse, eller hvad man skal kalde, ser jeg ikke rigtig så meget af i, i, i hvert fald i de områder, eller de grupper, jeg indgår i i København og, og i, i München.
0: Altså en form for kompetitiv forskning, det er ikke...
1: Jo, det er jo kompetitivt, ikke? Fordi at, som du nævnte til at starte med, så var der noget med, hvor mange midler er der, og det er jo klart, at den bedste ansøgning vinder på et eller andet punkt, så det er der jo selvfølgelig... Der er selvfølgelig competition, men, men spørgsmålet er, hvornår... Bliver, øh, når bliver konkurrencen ulidelig, og øh, det er heller ikke øh, ukendt øh, af, af folk øh, i, på forskellige amerikanske eliteinstitutioner, at man ser, at øh, for eksempel deres celler, som der skal stå i en inkubator med en bestemt temperatur, bestemt CO2-niveau, og sådan noget, jamen når de kommer der om søndagen eller mandagen, eller hvornår de nu kommer tilbage på arbejde, jamen så står de ude på skrivebordet. Og så er deres forsøg i virkeligheden Så øh, den form for, kan man sige, uh, uh, competition, synes jeg ikke rigtig, det helt, vi har i Danmark. Og det håber jeg heller ikke, vi får.
0: Gud skal lov på det. Ja. Yeah. Øhm, nu der har, har der generelt set været meget snakker om, at øh, der er for mange PUD'er blandt læger. Er der virkelig behov for, at der er så mange, der laver PUD'er? Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, at ligesom mange andre overskrifter, øh, så er det sådan lidt ny, øh, unuanceret i virkeligheden. Og det er det, fordi at øh, vi vil jo gerne sammenligne altså vi vil jo gerne sammenholde os med andre lande i verden. Og vi vil jo på en eller anden måde også gerne skabe mere viden i Danmark. Fordi at øh, viden kan man jo se, det kan økonomerne jo se, det er jo faktisk vejen til velstand. Og hvis vi tager det øh, udgangspunkt, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi fortsætter øh, en stor satsning inden for forskning, også for lægerne, fordi at, øh, lægerne skal jo i virkeligheden udføre en lang række kliniske forsøg, og øh, de skal også forstå, hvordan lægemidlerne virker, og hvorfor de ikke virker. Øh, så jeg ser det som essentielt i virkeligheden en pligt for os begge to at indgå i, på et eller andet plan i videnskaben, for at gøre os selv bedre som som både som faglig professionel, men også i forhold til kommunikationen, for det er jo også noget, man lærer under, nu nævnte du eh, PUD-studierne. Det er jo noget, man lærer som PUD-studerende. Det er jo i virkeligheden at formidle, eller i hvert fald at prøve på det, i form af videnskabelige eh, artikler. Og eh, den del håber jeg da, at man bibeholder, fordi jeg tror ikke bare, at det er vigtigt, at der kommer x antal artikler ud, fordi de her, læger, der laver phd studier eller de får deres hoveduddannelse, eller hvad det nu end kan være af til mange. Nej, jeg tror, det er lige så vigtigt, at vi øh, opgraderer, vi har en, en suveræn, god postgraduat uddannelse af vores læger. Så øh, jeg ser det bestemt ikke som noget negativt.
0: Siger forskeren? Siger forskeren? <laughs> lige præcis. <laughs> hvad med dig selv? Du er, lige nu er du postdoc. Ja. Inden ved hvad var det? Biomedicinsk
1: Institut og Metabolismecenteret og proteincenter. det er forfærdelig mange affiliationer. Men øh, ja, jeg sidder inde på Panum Institutet, og så har jeg benyttet mig meget af øh, at rejse rundt. Øh, ikke som et cirkus, men, øh, men, øh, men øh, medfører og været på nogle ophold på forskellige steder, som jeg har haft stor, stor glæde af, synes jeg. Og øh, et af de ophold, jeg ser i München, har i virkeligheden skubbet mig frem til Noget af det, som jeg interesserer mig utrolig meget for, og det er den her at kunne identificere tusindvis af proteiner i blodet. Altså bare for at sige noget, da vi startede med det her, der kunne vi identificere måske et par hundrede proteiner. Det er fem år siden. Nu kan vi identificere flere tusind, så man kan sige, der sker altså noget. Det er ikke fordi, vi står stille, vi træder ikke vande på den måde. Men man kunne så spørge, hvad kan man bruge det til? Ja, det er, jo, det er jo altid lidt kompliceret. Det er jo svært lige at komme med en, en decideret impact. I USA bruger man faktisk nogle af de her metoder i, i, i klinikken. Jeg ved, i Boston-området bruger man det for eksempel til akut appendicit Hos børn bruger man det især de her metoder til virkeligheden at pinpointe, der er nogle særlige proteiner, der stiger. Og det er faktisk så indikationen på, om gastrokururen og hvem det nu er, at gå ind og operere. Så det er, det er et felt, som der er i fyr og flamme, og jeg håber, at, at det er noget, vi kan bidrage til i København og også komme med her. Så du spørger mig, hvad jeg skal i virkeligheden, og jeg håber, at jeg kan forene forskningen med i hvert fald en, en, en grad af klinikken. Det er jo svært, men lad os se, om det ikke kan lykkes
0: det du så lige ved, at du siger, at man bruger den her, den her metode, som du, øhm, til ligesom at finde de her proteiner, de her øhm, markører, blandt andet mm-hmm. i Boston for eksempel mm-hmm. til appendicit. Mm-hmm. Er det lidt ligesom, at vi tager blodprøver fra CRP og det ene og det andet, og så tager man yes. en bred pakke af...
1: Ja, man kan godt sige, at det er sådan labka plus, ikke? Øh, så i stedet for at tage øh, øh, tre blodprøver og måle tre markører, jamen så tager du én blodprøve, og i virkeligheden er det faktisk også nok med at tage et fingerpræk. Og for det enkelte fingerpræk, altså vi snakker en mikroliter blod, ja, det er ikke særlig meget, kan jeg fortælle dig, øhm, der kan vi faktisk se, ja, blandt andet CRP, men vi kan også se en lang række andre markører. Vi kan se tusind flere. Så øh, hvis man nu er fræk, så øh, kunne man måske sige, at det også er en ny form for øh, tænkning i forhold til klinisk øh, biokemi. Det er klart, at det mangler en række Øh, valideringer, det spørgsmål er hvordan skal man bruge det i en klinisk hverdag, det er ikke sådan jeg siger, at i morgen så kommer det her plasma pro igen og, og revolutionerer hele øh, den park men man kunne jo forestille sig, at det kunne være en assisterende ting til den øh, øh, eksisterende, kan man sige, metoder således at man som kliniker med sin patient, øh, kunne få et mere bredt eller dybdegående svar for hvordan den her person egentlig har det, er der noget, vi overser i virkeligheden, og kunne vi behandle på en mere specifik måde. Jeg tror også, man kalder det for personaliseret medicin i virkeligheden, så hvis man skal være sådan lidt, bruge nogle af de nye buzzwords.
0: Så tænker jeg lidt, at vil man ikke få for meget information? Altså, hvis man lige pludselig bliver bombarderet, jo. så lukker man jo af, eller lærer at sige, den der skal jeg ikke kigge på, fordi den kan jeg bruge til noget. Jo. Er det ikke farligt?
1: Jo, det er absurd farligt, tror jeg, fordi at man kan sige, øh, man er jo allerede bombarderet med informationer nu. Og øh, ideen i at rulle nye teknologier ind i klinikken, er jo ikke at gøre det mere komplekst. Nej, det gør at gøre det meget mindre komplekst. Og hvordan kan man så gøre det? Jo, altså jeg tror jo, at samarbejde er nøglen til mange af livets problemer. Og det er så også nøglen til det her problem. Og det er derfor, at vi i hvert fald over på, øh, på Proteincenteret, arbejder meget tæt sammen med en ufattelig dygtig mand, der hedder Søren Brunak. Og han er sådan en systembiolog. Og øh, han kan i virkeligheden integrere øh, kliniske data, anamnestiske oplysninger, sammen med vores proteinprofiler, som vi kalder det. Så man i stedet for, at man skal have en lang række forskellige oplysninger, så kan man måske i hvert fald, lad os bare fantasere lidt om det her, at man i virkeligheden fik et, 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 et trafiklys, en der var rød, en der var gul og en der var grøn, det er ligesom i modtagelsen i virkeligheden, hvor man kunne sige, når man, var der faretegn her på patientens vedkommende, eller var der ikke, at den har en grad frisag, baseret på en lang række forskellige modaliteter. Det er i hvert fald, som jeg tror, og jeg håber, at sådan sundhedsvæsenet går i, mere i den retning, kigger på det mere holistisk, men smart.
0: Så man ligesom får et fingerpræg eller sådan man får en fornemmelse af hvilken vej man kan gå eller hvor man er henne i øh...
1: ja altså man kan sige med andre ord at øh, man i stedet for at man øh, ser at nu kommer der øh, nye markører og ser det som åh oh, nej nu skal jeg til at forholde mig til dem her men man for, forsimpler det, således at man i virkeligheden bare samler en lang række markører i en enkel man kunne også kalde det en score eller det kan have forskellige navne, det her, jeg brugte, jeg brugte sammenligning med trafiklys i virkeligheden, men at man får de her enorme data, som der virkelig eksisterer på os, til noget, måske noget klinisk erhængeligt. Det er i hvert fald det, der er vores drøm.
0: Jeg står og tænker, jeg begynder at tænke lidt på øh, sådan en tech-analyse, hvis du ved, hvad det er. Mm. Altså det der med, at du har en, en, en det er jo rent sådan, ja, ja, ja. den, den analysering Jo, Øhm, og forskellige dele af den. Og så til sidst, så spytter den svar ud, mm. i henhold til, hvordan vi ligesom skal,
1: yeah. skal agere. Ja, yeah, og det er jo virkelig den tankegang. Og man kan sige, den, den består i virkeligheden af to ting. Ikke? Den består af, øh, af noget apparatur, der kan identificere de forskellige dele af koalitionsfiskeret. Men den skal også have en hjerne, den skal have en beslutningskraft, der kan dissekere ud de her forskellige komponenter og sige, når man hvad er så konklusionen? Og det er derfor, at man ikke bare kan sidde og kigge på proteinprofiler, som jeg nu godt kan lide at kigge på. Nej, man bliver nødt til at kigge det i fællesskab med folk, som der har forståelse for, hvordan, virkeligheden, dem der er hjernen, ikke? hvordan man kan integrere de to ting for at komme med et simpelt svar. Og det, er det, er, det er det, der er nøglen, tror jeg.
0: Eller en simpel handling? ikke? Altså, hvad skal du gøre nu? Lige præcis, ikke Giv ja. antibiotika. Ja. Eller giv plasma. Ja, lige præcis. Er der noget andet, du gerne vil bemærke? Noget, du gerne vil sige her til sidst? Noget, du har på hjertet?
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg har noget på hjertet. Jeg tror, jeg jeg synes, det vigtigste budskab, hvis man har sådan et, det er i virkeligheden at tænke lidt over den her forskel med basalforskning og klinisk forskning, som er lidt mere
0: flydende.
1: Så at man i stedet for ser som om, at den at man, det er jo det er dem, der sidder og arbejder med musen, eller det er dem, der står ude og tager blod fra patienterne. Men måske lærer lidt mere af hinanden, og, og ser det som lidt mere en, en integreret del. Og det kan man sige, det er jo masser, der gør allerede. Men øh, min appel er bare i virkeligheden til, at man gør det endnu mere. Fordi jeg tror, at, øh, jeg tror faktisk, der er ret meget at hente. Der er meget at hente på begge, begge fronter. Og jeg tror, øh, hvis man har som udgangspunkt i at vi vil det patienterne det bedste, så tror jeg, at det faktisk er rigtig vigtigt, at vi kigger på begge sider af og forstår det, og kan anvende forskningen, både til klinisk forskning, og også til forskning Det er det motorvejen, der går i begge
0: retninger, jeg taler om. Tak skal du have. Det var så det. tak, fordi du kom forbi. ja det var hyggeligt. Tak til Nikolaj Albreksen for at udvide vores horisont, og for at vende vores almen viden lidt på hovedet. Og som altid vender Uskriftets videnskabelige podcast tilbage igen om 14 dage med mere spændende videnskabeligt indhold. Har du lyst til at formidle din forskning til andre lægekolleger, så tøv ikke med at kontakte Uskriftet. Send en mail til cimsnabelag.dl.dk Husk at abonnere på podcasten i iTunes eller på en anden podcasttjeneste. På genhør.